0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu naší společné série lupy a kokozy. Dneska se budeme bavit o fermentování bioodpadu a já musím přiznat, že i mě samotného trošku tohle spojení tak jako viděsilo, když jsme s Kristýnou Mrkvičkou připravovali témata pro tuhle sérii, protože to na mě působilo hrozně odborně a zároveň jsem fermentování měl spojené vlastně s nakládáním potravin nebo s uchováváním potravin. Ale potom mi Kristýna vysvětlila, že se vlastně budeme bavit o bokashi. Ahoj Kristýno. Ahoj. Když mi řekneš, že to téma je vlastně Bokaši, tak už trošku začínám tušit, protože to jste mě v kokoze už naučili, co je vermikomposter a co je Bokaši. Že to je vlastně uh, varianta pro uh, někoho, kdo chce řekněme v panelovém bytě nebo prostě někde v bytě ve městě nějakým způsobem zpracovávat svůj bioodpad.
1: To skvělý, já vidím, že se to naučilo opravdu dobře, protože většina lidí by řekla kompostovat bioodpad, jenomže právě Bokaši není kompostér, ale je to fermentační nádoba, tak jsem ráda, že jsme ti něco naučili.
0: Já tady mám tahák, to je v pohodě. Dobře, ale tak pojďme možná vysvětlit, proč se o Bokaši bavíme, protože VermiKompostery jsem znal už z dřívějška. A vy jste mi právě vysvětlovali, že to Bokaši je nějaká jako alternativa, řekněme. Tak proč je Bokaši vhodné, řekněme, do bytu? Tak
1: Bokaši je vhodné, protože je strašně nenáročné na údržbu. Vydrží dlouhou dobu samo a... Je to hrozně jednoduchá metoda, kterou pochopí i úplný začátečník kompostovací.
0: To se mi líbí. Já teda musím říct, že Kristina a holky z kokozy toho říkají velmi často, že to je jednoduchá varianta. Já jsem schválně zvědavý, jestli po tom našem dnešním rozhovoru, který tady v podcastu pustíme, jestli s tím budete souhlasit. Já jsem pořád ještě trošku na váškách, ale asi jsem pořád ještě kompostovací začátečník. Tak... Ne, tak v podstatě
1: jenom vezmete bioodpad, hodíte ho do kyblíku, kterýmu se říká bokašiná doba a to, co vám z toho vyjde, pak buď zakopete na zahradě nebo si z toho vytvoříte doma substrát pro rostliny. Takže teď jenom se pustíme do těch uh, detailů pro takový ty nadšence, ale v podstatě je to jenom o tomhle.
0: No a ty detaily rozebereme v rozhovoru, který bude tentokrát trošku živelnější. Budeme ve studiu 4, respektive teda 5, to později taky vysvětlíme. Pozvali jsme si kromě Kristýny za Kokozu i Sonu Houžvovou, která nám taky řekne něco víc k Bokaši. A byla tu s námi i Petra Inemanová, která se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy zabývá environmentální Mikrobiologii.
1: Já jsem hrozně ráda, že Petra přijala naše pozvání, protože my už spolu spolupracujeme několik let a Petra nám vlastně už od začátku radí ohledně vermikompostérů jejich funkčnosti a žížal, protože je to tady jeden z nejzkušenějších lidí v Čechách a dělá úplně hrozně zajímavé pokusy, vede zajímavé bakalářky a diplomky, takže je to pro nás cený zdroj informací.
0: No a abych vysvětlil toho pátého člena osádky ve studiu, Sonia si sebou přivedla malého synka, tak kdybyste tam slyšeli nějaké malé zvuky v pozadí, tak jsme tu o jednoho navíc. Dámy, já vás vítám ve studiu. Já mám obrovskou radost, že jsme se tady potkali, protože jste zatím největší skupina, kterou jsem, jsem dotáhl do cirkulárního studia. Tak vítejte v podcastu.
2: Ahoj. Ahoj. Ahoj.
0: Pojďme možná na začátek jako velmi pozvolná vysvětlit, co vlastně ta fermentace je, respektive budeme se bavit o fermentaci bioodpadu.
3: Jestli to má vysvětlit lajcky, tak fermentaci zná každý, a aniž bych chtěl, protože všichni určitě máme zkušenost s kysaným zelím a nakládáme si doma okurky, rychlo kvašky a někdo si třeba zkouší fermentovat doma kimči, ale i třeba v zemědělství se používá pro konzervaci biomasy silážování a to je asi tak úplně tak nejblíž e, tomu bokaši, já jsem chtěla říct kompostování, ale to je vlastně špatný slovo, že? bokaši fermentace. Jo, to
1: se hodně často lidi pletou, no, že říkají bokaši kompostování. Ještě mě napadá vlastně bioplinový stanice, že tam se taky využívá fermentační proces. Tam
3: se taky fermentuje, ale tam vlastně ty mikroorganismy, který z toho odpadu vyrábějí metan, ty jsou obligátně anaerobní, to znamená, že ty by kyslík zabil, ale vlastně těch fermentačních procesů, tady těch, o kterých se chceme povídat, tak se zúčastní bakterie, kterým se říká, když jsem to zapomněla,
0: Mikroaerofilní, e,
3: mikro anebo fakultativně, Fakultativ. fakultativně anaerobní, to jsou vlastně třeba bakterie z rodu Lactobacillus, pak jsou tam nějaké kvasinky, actinomycety a podobně a Ono, ta fermentace není tak efektivní proces, jako když se to uh, vlastně zkompostuje v tom aerobním kompostéru nebo vermi kompostéru. Ale zase nám ta hmota neubývá uh, tolik. Zůstane toho pořád dost. A vlastně se to tím konzervuje. Jako sníží se pH, potlačí se vlastně množení nějakých patogenů. A je to i způsob konzervace. Protože ta technologie vlastně používá tisíce let vlastně v potravinářství.
0: Proč nás to zajímá u toho, řekněme, kompostování? Já vím, že jste to, vlastně říkali, že to nemá propojovat, ale proč nás to zajímá, proč je to dobré, že něco kvasí, řekněme, v tom bokaši kompostéru?
1: Těch výhod to má několik. To první asi je to, že když se pak dostaneme teda k tomu, jak se to přímo dělá, tak tohle je metoda, která se dá dělat i v bytě. Což o silážování ani klasické kompostování určitě v bytě dělat nemůžu, tak to je, to je jako ta největší výhoda. A další velká výhoda je, že tam můžu zpracovávat právě ten kuchyňský bioodpad, a to včetně živočišných a mléčných produktů. Jelikož vlastně ta fermentace mm, má několik fází, a během ní se hodně klasá pH, které se snižuje, a tím, jak je tam to nízké pH a jsou tam ty anaerobní mikroorganismy, tak to vlastně ty aerobní potenciálně patogení nepřežijí.
0: To znamená, v té, řekněme, malé úrovni nebo v té naší jako na úrovni domácností je to prostě nějaká alternativa třeba k vermikompostéru. Kde to vlastně vzniklo to bokaši. Já jsem nad tím vždycky uvažoval, proč se tomu říká bokaši.
2: Myslím, že původ to má v Japonsku, jestli se neplatu krizně když tak doplní, ale jakoby samotný ten výraz uh, má znamenat něco jako fermentovaná hmota. Je to tak? A tam byl vlastně nějaký ten doktor Teurohiga. přesně. <laughs> který vlastně se tomu na univerzitě při svém výzkumu
1: věnoval. Tohle to se stalo pak na konci 20. století a je to, to, kdy se to stal takový boom. Ale vlastně úplně původně, je to taková tradiční japonská metoda. Původně se to slovo překládá v těch starých slovnicích, jako myslím stínovat nebo rozmělnit nebo něco takového. A byla to vlastně určitá forma kompostování pro zemědělce, kdy se tam nějak přidávaly mikroorganismy, pak se zvyšovala vlhkost, myslím, že na 55% a uh, v nějak se to uzavřelo do pytlů, a využívalo se to právě jako jedna forma organického kompostování a od toho se pak vyvinul ten koncept tím teurohygem, který začal využívat technologii efektivních mikroorganismů a, a zviditelnil vlastně celý ten bokashi proces, jakože už fermentaci. Mně připadá právě, že ten koncept těch efektivních mikroorganismů že je příklad jako úplně
3: ukázkový komercializace jako něčeho co, jako přírodního procesu, ale jako v pořádku, já si myslím, že jo, protože spousta lidí se nad tím třeba ani nechce zamýšlet a koupí se radši sáček s nějakým starterem, ale zase jsou i třeba dostupné návody, jak si vlastně tady ty startovací organismy vlastně pochytat z té přírody sami, což je super vědět, protože to není, jako, že on by objevil něco převratného a to změnilo na jednou nakládání s odpady. On opravdu pracuje s těmi přírodními procesy a pro ty, kteří třeba nemají čas se tím zabývat, tak ještě dal na trh nějaký starter, protože to je zase z těch rychlkovašek a, a všeho, i z toho silážování, že lepší je vždycky, jakoby tam na začátku něco dát do rychlokvašek dáme kůrku chleba nebo list, vinný list. Silážování se taky startuje pro jistotu, aby se to nezvrhlo. Nikdo třeba chce dělat nějaký zdravý Kvašené potraviny pro děti, tak nechce, aby se mu to zvrhlo v alkoholový kvašení anebo když se vám tam narostou klostridie a začne to smrdět kyselinou, máselnou, to taky doma nikdo mít nechce. Takže tam jde o to, něčím to nastartovat, aby ta rovnováha těch mikroorganismů na začátku převážela směrem k tomu mléčnému kvašení a to je vlastně ten komerční produkt toho japonského profesora.
1: Jo, ale vlastně nutno říct, že jinak ty mikroorganismy se přirozeně vyskytují vlastně na tom bioodpadu, takže ve chvíli, kdy člověk dělá tu fermentaci toho bioodpadu opravdu správně a dodržuje ty podmínky, tak teoreticky tam ani nic přidávat nutně nemusí, o, protože vlastně ten proces je opravdu přirozený, jak říkáš. No pocit, že my jsme nepopsali, jako, jak to vlastně vypadá,
2: nebo co to ten bokashi proces tak to je. je Popišme. Ten vzhled, nebo ta forma může mít e, jako více podob. E, obvykle se jedná o malý plastový kbelík z výpustí právě na ten výluh, který přitom vzniká. Podobně jako e, u vermikompostování. také se tam uvolňuje e, nějaká tekutina. E, je prostě spoustu firm, spoustu výrobců, takže člověk dneska opravdu najde spoustu variant a může se vybrat, která mu vyhovuje. Ty objemy jsou většinou jako menší, protože je to řešení dobytu. Myslím si, že to tam 16 litrů, hmm, ten je Ten malý
1: je teď i nějakých 9, ale zase je nutno říct, že ona to pojme skoro až dvojnásobek toho do odpadu. jo,
2: odpadu. Pak je pravdou, že se to ještě i může jako nabízet vsadě po dvou, což, je bych řekla, velmi výhodné, protože vlastně, jakmile nakrmíte jednu tu nádobu, tak tu necháte dozrávat, stát a během této doby, aby vám nevznikla nějaká jako prodleva, tak můžete vlastně naplňovat ten druhý kbelík. Tak to je fajn pořídit si rovnou ta dvojčata, bych řekla. Ale dá se to i s tím jedním zase jako tady někoho do něčeho tlačit. <laughs>
1: jo, a je to i fajn, že se tam pak dá stáčet ta tekutina i za tu dobu, co to stojí, protože ta tekutina vlastně nejčastěji podláhá zkáze, podláhá oxidaci, takže se může kazit, tak je fajn jí pravidelně stáčet a právě když to pak dáme do toho kbelíku a pořád se tam tvoří, tak už nemá
2: možnost tak jí stočit. Mm -hmm. No a já to zkusím ve zkratce jenom tak jakoby... Uh... Uh, jako říct, uh, vlastně jak to probíhá, když to tam člověk vhazuje, uh, jak, jak se s tím pracuje takové v praxi a Kris uh, mě pak třeba doplní. Vlastně na začátku ty máš nádobu, k tomu vlastně balení rovnou dostáváš takzvanou bokaši směs, tím to jako by na začátku, vhodíš tam vlastně na dno hřest té směsi a pak už přihazuješ vlastně slupky, které ti doma vznikají a vždycky po každém vlastně vhození bioodpadu je fajn to ještě hm, jakoby znovu zasypat, jo, vlastně tam takové vrství vždycky bioodpad a, a trošku toho zásypu V tom běžném kompostování tam je fajn třeba, když to zahrneš tím okolním kompostem nebo tam nasypeš hobliny, jo, aby jsi tam dodal ten hnědý materiál. Ale tady se pracuje s tou bokaši směsí, s těmi efektivními mikroorganismy.
1: Ještě mě napadá, že ten rozdíl od běžného kompostu je ten, že na běžný kompost prostě můžeš vyhodit samotný ohryzek, slupku od banánu, jednu větvičku, ale u toho bokaši, tím, jak to je a proces a nechceš, aby se ti tam dostával vzduch, tak je dobrý mít nějakou jako nádobu na odpad na kuchyňské lince a teprve potom, co se ti naplní, tak to tam vysypat, abys to otvíral. Abych tam
0: nepouštěl toho vzduchu zbytečně jo, moc.
1: To
2: je pravda. A vlastně obvykle k tomu, k belíku dostáváš dosadlo.
1: Já mám ráda takovýto, který jako tvoří to vnitřní výko, takže vlastně mm. už samotné to dosadlo, to nejen jako dusá a stlačuje, ale zároveň vytlačuje ten vzduch.
2: Jo, jo, to je pravda, že některý um, ty kbelíky už jsou takhle jako chytře um, navržený, mají takový chytrý design, že vlastně ty to automaticky tím pístem vlastně stlačí, živý, že než vzduch, protože ano, jak jsme si říkali, je to anérobní proces, takže kyslík tam prostě chceme co nejméně, takže je potřeba to vždycky takhle stlačit. No a jak říká Chris, je dobrý tam jako chodit nějak systematicky efektivně a ne, že tam půjdu s každým ohryskem, No. No a takže takhle jako vrstvíme, plníme, plníme, až vlastně se dostaneme na kapacitu té nádoby a pak je teda potřeba to nechat odstát, nechat být, aby, aby to vlastně dozrálo. Udává se v literatuře
1: dva týdny, ale já si myslím, že čtyři týdny jsou lepší a vždycky preferuju, protože samozřejmě čím, čím delší dobu to stojí bez toho přístupu vzduchu, tím líp to sfermentuje ta hmota.
3: Je to vlastně taková konzervace, jako že si konzervujeme ten odpad jo. do doby, než ho nějak použijeme, nebo ho půjdeme vyhodit do té hnědé nádoby a nesmrdí to doma, nemnoží se mužky v konzervace.
0: Já se přiznám, že mě vždycky trošku jako děsilo u vrmy komposterů to, že když to řeknu laicky, nechám ty žili pojít, že se o ně nezvládnu postarat a chápal jsem, že Bokaš je pro mě, jako takového jako domácího kompostovače lajka, Jednoduší, ale tak jak vás poslouchám, tak si tím přestávám být trošku jistý teda.
2: Ale jo, já bych řekla, že tak um, jakoby v praxi to bude jednodušší, přece jen ty jsou jako jakýsi tvor, který už vyžaduje větší péči. Um, jak to říct, oni prostě potřebují jako potravu, musíš se o ně samozřejmě starat, což i, i to bokáši samozřejmě je fajn, nejspíš, když se budeme o tom bavit na té úrovni těch mikroorganismů, že asi taky mají radost, když je nekrmíš. Ale... <laughs> <laughs> ano, u těch žížal by to bylo tristní, kdyby si prostě, já nevím, to nějak významně jako zabil, nebo já nevím, by si jim tam dal opravdu něco, co by je hodně rozlobilo, nebo vlastně. že by se přestal úplně krmit dlouhodobě, tak by to nefungovalo dobře, takže ano, bokaši je jako víc jako user friendly, jednodušší, nemusíš to řešit, když jedeš na půl roku na Bali, nebo... Je to v pohodě. To se mi líbí ta idea, že pojedu na půl roku na bali. Že, že musíš někomu dát na hlídání.
0: A teď, co se týče toho, řekněme jako výsledku, to znamená ano, nějakým způsobem zpracovávám ten bioodpad, který mám doma. Řekněme, že jsem si vybral to Bokashi místo vermy komposteru. Je pro mě potom ve finále rozdíl i v tom jako výsledném produktu? Je ta hmota, kterou z toho získávám jako... Lepší, hodí se na jiné věci.
1: Tohle je asi takový největší úskalí toho Bokaši právě, protože to, co ti z toho vyleze, je fermentovaný produkt, s kterým dál musíš nějak nakládat, pracovat. Je několik možností, co s ním potom můžeš dělat. Právě, jak jsme mluvili o těch žíželách, tak jako to nejjednodušší a nejlepší, co s ním můžeš udělat, je, že s ním nakrmíš žížely. A na tom pokaši s tím vermikom funguje fakt krásně, protože jak je ten produkt o, fermentovaný úplně plný těch mikroorganismů a už takový částečně rozložený. Tak pro ty žížely je to fakt takový jako čokoládový dortík pro nás, jakože oni si na tom fakt smocnou A zároveň, jak jsou žížely jinak docela vybíraví, oni nemají moc rádi ty ostrý produkty, tohle je nechutná, tamhle to jim nechutná. Tak když to sfermentuješ předtím, tak si smocnou na čemkoliv. Takže o, to je taky jako dobrá myšlenka, jak se přiblížit k nějaký zárový z Protože jim pak můžeš hodit všechno a zároveň na konci získáš ten kvalitní vermi kompost, který už můžeš používat jako normální kompost.
0: Hele, já vám musím říct, že jako lajka mě začínáte děsit, čím tím víc před rozhovorem. Teď jsme jako se dobrali k tomu, že nechci nechat pojít žížely, tak si pořídím bokaši a výsledkem je, že si pořídím bokaši, abych pak mohl krmit žížely, který jsem se bál, že, že to pak odeudu na bali a dám hlídat žížely a ještě budu u toho fermentovat. No
3: a není, není nutný mít potřeba žížely nutně. Ale je třeba fér jako říct, že nejde to okamžitě použít třeba na půdu, jako hnojivo, tak jako vermi kompost nebo kompost můžeme okamžitě dát prostě k rostlinám na zahrádku nebo do květináče, tak tady se s tím musí ještě pracovat, ale nemusí to být žíž, ale může se to třeba vlastně, když zůstaneme v tom panelákovém bytě třeba, tak soil factory se to jmenuje. To jo, tohle mi přišlo mimochodem
1: vtipný jakože továrna na půdu, prostě to je takový proces, který trvá stovky let v přírodní půdě a tady prostě se píše, že soil factory vyrobte si půdu za dva týdny. U
3: Můžete sebe Můžete si obýváku se? na koberci vzít nějakou, nějakou velkou nádobu s, s zeminou a ten bokashi produkt tam zakopat a on tím, že je takhle hezky natrávený, s ferment tak se vlastně dřív rozloží a tu půdu zúrodní, ale trvá to několik týdnů, jestli jsem to dobře pochopila. A vlastně i v zemědělství, oni ty Japonci už to vlastně uh, inzerují, že to se dá používat i na veliko tady ta technologie, a používat to v zemědělství, že to krásně zlepšuje strukturu půdy a or, z, já nevím, zvyšuje to podíl organických hmot a úrodnost a odolnost rostlin a všechno. Takže i na velikou zemědělství, nejenom doma v obýváku, se to dá používat. I bez žížal.
1: V tom obýváku je nejlepší taková ta IKEA plastová krabice, kam se to namíchá třeba ze starou půdou z rajčat nebo z nějakých kytek, prostě se starým substrátem, který bychom jinak vyhodili, takže se tam právě smíchá s tady tou bokaší fermentovanou hmotou. Opak nemusím kupovat nový substrát a tahat do čtvrtého patra. Aspoň v mém případě je těžký pytle s půdou, ale můžu si to takhle udělat u nás v bytě. A Nebo se to teda dá dát na tu zahradu, kde se to přesně zakope. A Vždycky se to musí potom chvilku nechat odležet, protože jak je to bokaši kyselý, tak to má nízký pH, tak se musí počkat, až se to pH vyrovná. Ale ono půda má velkou pufrační kapacitu, takže to není jako, že by nám to okyselilo půdu, ale naopak, ono to pH postupně. vstupně. Ještě jsme nezmínili to, že to taky můžeš přidávat do zahradního kompostéru nebo do hnědé popelnice. Akorát ve chvíli, kdy to takhle někam přidáváš, tak ono, jak je to fermentace, tak to má kyselý zápach, což na každému vyhovuje také dobrý. To v tom kompostéru třeba ještě přikrýt 20 cm toho okolního kompostu nebo v té hnědý popelnice ještě něčím zaházat, aby ten kyselý zápach nebyl cítit. A taky často lidi říkají, že ta hnědá popelnice, jako proč to předtím fermentovat, když už to pak stejně hodím do té hnědý popelnice. Tak tam to má jenom fakt čistě praktický důvod a to je ten, že ve chvíli, kdy mám doma to bokashi, tak za prvé nesmrdí, za druhé v něm nikdy nejsou mušky a za třetí ho můžu nechat nevynesené ležet několik měsíců v obýváku. Takže... A
3: nesplesnivý.
1: A nesplesnivý.
0: Pojďme se podívat na to, co z Bokaši nedělat, aby nám vydrželo, co jsou jako, jako nejčastější chyby, trošku jste to naznačila s tím, jak to jako pojmenuji, jako zbytečně častým otvíráním, že tam třeba mám tendenci házet jako každou věc, která mi přijde pod ruku, tak to chápu, abychom tam zbytečně nevháněli vzduch, tak co ještě jsou takové jako věci, které bychom neměli dělat?
3: Mně ještě napadla teplota, hmm. že ten proces má nějaký teplotní optimum někdy mezi 18 a 20 stupni. Jako běží třeba od 6 stupňů nahoru, ale samozřejmě čím nižší teplota, tím pomalejc. A takže asi kdyby někdo už to doma nechtěl a vyhodil to někam na balkon, tak asi mu to nebude fungovat třeba v zimní sezóně. Je to prostě biologie, je to živý proces, takže teplota.
1: Jo. A, a ještě mě napadá... Um... Nějaká vlhkost, vlastně to už jsem taky zmiňovala, stáčení té tekutiny, aby tam nebyla moc velká vlhkost vevnitř. Ale zároveň taky, aby tam nebyla moc malá vlhkost vevnitř. Jakože to bokaž je fakt ideální na ten kuchyňský bioodpad. Protože ta fermentace probíhá tak, že tam teda jsou ty bakterie, jsou to hlavně, záleží v jakém stádiu, ale nejúčinnější jsou ty bakterie mléčného kvašení a ty vlastně rozkládají cukry v podstatě hlavně. A ty cukry jsou v tom zeleném bioodpadu z kuchyně, ale Mají problém rozložit látky jako celulózu nebo lignin, což je vlastně to, z čeho se skládá ten suchý hnědý materiál. Takže ten není dobrý tam úplně dávat velké množství, protože se vlastně nerozloží, ale zároveň záleží potom, jak s tím nakládáme. Ať už to pak dáváme do vermi kompostéru, do půdy, do normálního kompostu, tak tam zase ten hnědý materiál je fajn z toho důvodu, že ty rostliny potřebují ten správný poměr toho uhlíku a dusíku. Takže ono se s tím nestane nic během té fermentace, ale vlastně potom to má. Uh, ty pozitivní účinky na půdu. Ale kdyby tam toho bylo moc, tak by ta fermentace zase neprobíhala, protože už by to bylo jako moc suchý. Ale když je tam toho trochu, tak zase to nasaje tu přebytečnou vlhkost a to je dobrý. Takže třeba se doporučuje vyložit tu vokaši nádobu novinama, takže ona jakoby nasaje tu přebytečnou vlhkost okolo, zároveň ta nádoba zůstane čistší, ale zároveň to jako nepřesuším tím, že to není uprostřed.
3: Jak se zmiňovala, ty
1: skvasitelné
3: cukry, to je vlastně strašně důležitá poznámka, protože tam právě odtud se odvíjí, jestli nám to třeba bude startovat i samodoma. Když budeme kvasit nějaké ovoce třeba z očťavňovače, tak tam už i víme, že na začátku je spousta laktobacilů, je to takový třeba kyselější, takže už to má trošku náskok, bude to by líp odolávat třeba plísním, když taky záleží, nesmíme tam dát už na začátku něco plesnivého, ale prostě ten obsah těch skvasitelných cukrů. Je výhoda, že startuje to mléčný kvašení a proto, když tam dáváme jiný typy odpadů, kde těch cukrů není tolik k dispozici, tak právě od toho je ta Bokaši směs, která má jako složku i melasu, to nastartování vlastně těch organismů, které jsou všude kolem jinak. A jo, i, i jako jestli tam jsou nějaké bakterie mléčního kvašení, tak, tak vlastně je to, že se malinko posune na začátku ta rovnováha, kdyby třeba tam byly nějaké plísně z toho ovoce nebo tak, tak je to s výhodou, ale jo, ten, ta melasa je tam opravdu nejdůležitější.
1: Hmm, protože on vlastně na začátku toho procesu tam vždycky jako trochu toho kyslíku je, takže nejdřív tam jsou ty aerobní mikroorganismy, jak oni ten kyslík spotřebovávají, tak se ta rovnováha začíná měnit a začínají tam rozvíjet ty mikroorganismy, mikroorganizmy. Čímž tam pak začne klesat to pH Ono prostě nejdřív je čtyři a půl, čtyři a, dva a teprve, když se dostane na čtyřku, tak se vlastně inhibují ty procesy, pak už se nerozvíjejí. Ani ty, uh, ani ty laktobacily. Poslední, co tam bývá, tak je nejodolnější. Je laktobacilus brevis. A jest to hrozně ráda pamatuju, protože on je jako brevis, jako brave, jakože je to ten odvážný, který tam zůstane nakonec, než se tam inhibují všechny ty procesy.
3: Já jsem se zase vždycky dělala s že když se mě někdo ptá, co je to bokaš, říkám, říká, no, že si doma z odpadu děláte kimči. Ale když tak o tom mluvíme, mě to opravdu úplně nejvíc asi připomíná to silážování. To je úplně nejpodobnější proces ale prostě si to silážujeme doma.
1: Já jsem třeba četla nějakou studii, kde to používali vlastně tu bokaši šťávu, z toho teda to, to stočenou přebytečnou vodu na krmení ty ryb. Jo,
3: v no. akvakulturách. Uh -huh. no, no, no.
1: A vlastně si to chválili, že pak ty ryby líp rostly.
3: <laughs> A jsem se setkala, že když se vlastně skvašuje bokaši nějaký třeba byliny, tak pak teď nevím, jestli ten takutý produkt, nebo rovnou i to tuhý, že se dá používat jako třeba k ochraně rostlin proti nějakým třeba plísním a škůdcům a zase mi to evokuje prostě jíchy, že Sta prostě stará moudrost, lidi si dělají jíchy od jakživa, fermentují vlastně nálevy z kopřivy, z přesličky, aby ošetřili rostliny, pohnojili rostliny, takže vlastně zase není nic nového.
1: Jo, s tím souhlasím, akorát tady vlastně to je takový, to záleží na co to chci právě použít, že mě to bo přijde skvěle v tom, že se tam dá fermentovat to uvařené jídlo, který je jinak problematický na tom kompostu. Jenomže ve chvíli, kdy tam fermentuju uvařené jídlo, tak se mi tam dostává sodík a chlorydy, a to zase není dobrý pro ty rostliny. Proto třeba v normální fermentaci, že jo, když se dělá kimči tak se tam přidává sůl, která nasaje právě tu přebytečnou vlhkost a pomáhá celému tomu fermentačnímu procesu. Ale tu to u bokaši udělat nemůžu, proto tam je právě ten dole ten kohoutek, abych mohla tu přebytečnou vodu stočit. A pak právě ta voda obsahuje ty soli a ty rostliny úplně neocení. Takže co třeba s tím dělám já, je, že s tím čistím odpad v koupelně, protože on to je fakt hodně kyselé a taková ta zase staré moudro, už se k tomu vracíme po několikáté použít jedlou sodu s octem, tak místo octa tam dám bokaši džus a čistím s tím odpady. Ještě mě napadá, že k těm chybám, co můžu udělat, je dávat tam velké kusy. Je to vlastně to platí pro všechno kompostování i pro fermentaci, že bych to měla kouskovat na malé kousky, protože když tam dám velké kusy, tak se tam vytvoří póry a zůstane tam hodně kyslíku. A navíc samozřejmě, když to nasekám, tak zvětším povrch a budou se víc uvolňovat ty šťávy, které podporují rozvoj těch mikroorganismů.
0: No tak jo, dámy moc krát děkuju za jak odborné, odborné vysvětlení, tak uživatelské rady a díky za rozhovor. Taky Díky tak schválně, na začátku jsem vtipkoval, že jsem zvědavý, jestli vám to teďka taky přijde jednodušší než jiné druhy nakládání s bioodpadem. Klidně nám napište, nebo pokud by vás k tomu zajímalo něco víc, tak samozřejmě na webu kokozy těch informací o Bokaši je velké množství.
1: Je to opravdu jednoduché, protože bokešiná doba vlastně prvé nemá limitovanou kapacitu, takže ji může využívat jakkoliv velká rodina, za druhé může být i v malé garzonce, nelítají kolem ní mužky, nezapáchá. A můžete v ní kompostovat veškerý bioodpad z kuchyně, a to včetně živočišních produktů. Takže co by mohlo být jednoduššího?
0: No, přesvědčila jsi mě. Kdyby přesvědčila Kristina i vás, tak mimochodem teďka ve vánoční kampani doporučuji v kokoze bokaši jako vhodný vánoční dárek. Tak pokud máte někoho, kdo by to ocenil, tak určitě navštivte e-shop kokozy. Dobře, Kristino, moc krát děkuji. My se uvidíme ještě u jednoho dílu, tak trošku navážeme. Teď se sice bavíme o nakládání s bioodpadem v tom příštím díle se budeme bavit o tom, jak vlastně předcházet tomu, aby toho bioodpadu nebylo tolik.
1: A nebo čím krmi tu bokašiná dobu. <laughs> tak jo, tak moc díky, že jsem tady mohla dneska být a těším se na příští díl.
0: Já se taky těším, bude venku zase za týden, do té doby se mějte krásně a žijte udržitelně.